0: Vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens, Caminho, Verdade e Vida. Eu estava meditando sobre algumas circunstâncias que eu acredito que não são singulares, não se referem somente a mim. Eu estou falando sobre essa confusão de sentimentos, de ações e de reações que o isolamento social foi capaz de causar em cada um de nós. Eu acho que eu não conheço uma pessoa que diga assim, olha, o isolamento social foi muito bom, foi uma benção, tudo deu certo, uma maravilha, não conheço ninguém que possa testemunhar isso. Se você disser para mim, foi muito bom ficar isolado, quase um ano sem ver nada, sem fazer nada, irmão, você está com problema, entendeu? Já assume isso. O isolamento social trouxe afastamento físico. Você sabe o que, que é ter um afastamento físico para um ser estranho como eu, que adora abraçar todo mundo e apertar o abraço, e apertar a mão? Cara, isso foi um sofrimento para mim sem aperto de mão, sem abraço, sem toque. Eu lembro que, nas primeiras semanas do isolamento social, né, e a gente podia fazer atividade externa, com máscara, com cuidado, eu fui correr na Vila Militar. E aí eu sempre, no meio da corrida, eu parava numa padaria para poder comprar uma água. né? Então, com máscara, eu entrei na padaria para comprar uma água, e aí eu fui dar o dinheiro para a menina, e eu não sabia se eu dava o dinheiro, na hora, quase que ela encostou na minha mão, deixei o dinheiro cair, porque eu não sabia bem como agir, sabe? Fica aquele negócio, pode pegar, não pode pegar, ela tem que botar o dinheiro no balcão, uma confusão para alguém que simplesmente pegaria o dinheiro. E ponto final, né? essa situação foi muito desconfortável. As máscaras, por exemplo, foi um desconforto. né? É claro que a gente teve que cuidar da higiene, não é? Mas algumas pessoas exageravam, sabe? Só faltava pegar o álcool gel e passar na cara, e no corpo todo, ou pegar o álcool lá, 70% jogar na cabeça. Pois é, não somente isso. A gente beirou a histeria coletiva no início da pandemia. Muita tristeza, depressão, solidão, introspecção, Perdas, muitas perdas, muita dor. Eu estava conversando com a Giane e com a Cimeia domingo passado, e eu não pude conter uma lágrima que começou a rolar. Eu disse: Giane, Cimeia, o mais difícil para mim durante a pandemia, enquanto pastor, foi ter que enterrar pessoas que, na minha ótica, mereciam a maior de todas as homenagens, e a gente não poder fazer isso. Não poder fazer isso. E aí, numa situação dessa normal, como seria o... Numa situação normal, como seria o sepultamento da irmã Neusa, por exemplo, fundadora da igreja? Como seria, por exemplo, a gente estar com a família do Anderson? do Wellington, quando eles perderam a mãe, como seria o nosso encontro para festejar e abraçar a família de uma mulher que dá para sentir o cheiro do tempero dela toda vez que você entra na cozinha, que é a dona Selma. Quantas pessoas, muitas perdas, muita dor, entende? Se você vai para a internet hoje, nós temos hoje de casos confirmados no Brasil, 30 milhões, quase 31 milhões de casos de Covid. Se você for pensar no número de mortos, está quase em 670 mil mortos. E como foi difícil... Para nós voltar ao presencial, você acredita que eu ainda tenho dificuldade com transporte coletivo? Eu não me sinto seguro. Eu tenho quase que uma fobia hoje de transporte coletivo, não é? Então muitas sequelas vão ficar, não é? é ontem a gente foi entregar um material lá que alugou para comemorar o aniversário da minha esposa. E aí, a minha esposa foi atendida pelo marido lá da, da mulher, estava com máscara, e aí ela perguntou: e aí, e Fulano? Aí ele disse: tá aí, né? mas está com Covid. Eu confesso para você que me bateu um desespero na hora, assim, mas eu não falei nada, né? Segurei. O cara te atendeu na porta, a esposa está no quarto, trancada, isolada com Covid, ainda que tivesse isolado ele com máscara, eu ainda falei: meu Deus do céu, minha Patrícia, a gente nem sabia de nada se não é deixar o material por lá mesmo. Na igreja, nós tivemos que fechar as portas durante meses. Já experimentamos isso uma outra vez, pelo menos comigo aqui, umas duas vezes, né? quando o tráfico estava invadindo aqui, falou que tem que fechar tudo. E a gente teve umas duas oportunidades bem espaçadas que nós tivemos que cancelar as atividades e fechar a igreja mas nunca num período tão longo, nunca com essa incerteza toda, nunca com uma liderança sentando e pensando assim, como vai ser? Será que a gente vai conseguir pastorear as pessoas, acompanhar as pessoas? Será que a gente vai conseguir ter as pessoas de volta? Vai conseguir pagar as contas da igreja? Como é que vai ser? A gente orava muito para que Deus nos direcionasse e nos desse o momento certo para fazer todas as coisas as visitas foram interrompidas. Depois nós abrimos. Quando a prefeitura disse, pode abrir, e lançou os protocolos, nós abrimos, com todos os cuidados protocolares, fizemos um manual. Isso 2019, para 2020, não é? Quando a gente retorna, e aí a gente está em 2022, não tem nem três meses, nem três meses, que a gente deu o primeiro abraço aqui dentro da igreja. Tem noção? Algo que a gente fazia todo domingo, durante o culto, tem nem três meses que a gente fez isso. Quanto tempo a gente não passou sentado do lado do irmão e desconfiado? com máscara, mas desconfiado. Voltamos a orar juntos, como fizemos hoje. Então eu pergunto para você, qual foi o sentimento que você teve ao ser obrigado a viver em isolamento social? Qual foi o sentimento? Não pode sair de casa. E aí, o que você sentiu? O que você perdeu? E eu quero deixar bem claro para você uma coisa. Ao fazer essa analogia, eu não quero que você pense em no fato de que desenvolver ações em relação ao Covid-19 ou é, perceber que tem gente, não, teve gente que foi mais corajosa, que fez aconteceu, não ligava tanto. Ah, teve gente que foi mais cautelosa. Quando eu trago essa analogia para você, eu não quero que você faça esse tipo de julgamento. Não é isso. Não é assim que eu quero que você pense. Eu não quero que você comece a falar assim, não, fulano foi medroso, o ciclano foi corajoso. Não tem sentido falar um negócio desse. Eu estou trazendo esse exemplo para você, essa analogia, para você identificar, a partir do texto que nós vamos ler... Quais são essas características desse isolamento social? Porque nós vamos ler o texto que fala sobre a vida de uma pessoa que não viveu quase um ano em isolamento social, não. Nós vamos ler um texto de uma pessoa que ficou 12 anos em isolamento social. 12 anos. E se você ficou um ano e já muita gente aí procurando psicólogo, uma série de coisas, surtando, você imagina uma mulher que ficou 12 anos em isolamento. Eu estou dando um exemplo do que aconteceu conosco para você tentar pelo menos se aproximar da realidade e do sentimento dessa mulher. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 8, a partir do versículo 40. Nós vamos ler o 40, o 41, vamos pular o 42 e ir para o 43. Lucas 8. O texto será projetado, já está livre, você pode acompanhar também. Eu estou fazendo a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão recebeu com alegria pois tinham ficado ali à espera dele. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. 43. Nisto, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele e logo o sangue parou de escorrer aí Jesus perguntou, quem foi que me tocou? todos negaram, então Pedro disse, mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando mas Jesus disse, alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder então a mulher vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz, vá em paz. Semana retrasada nós lemos esse texto e falamos sobre a experiência de Jairo. Essa série, Caminho, Verdade e Vida, ela fala sobre pessoas que foram ao encontro de Jesus. Não estamos falando de pessoas como Zaqueu, que Jesus vai à procura e entra na casa. Estamos falando sobre pessoas que deixaram a sua casa e foram até Jesus e tiveram uma experiência com Ele. Nós afirmamos anteriormente, quando a gente analisou essa história de Jairo com Jesus, que a gente estava diante de uma narrativa comum para os três Evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. A gente encontra a mesma história em Mateus 9 e em Marcos 5 também. Quando você olha para o relato de Mateus, você vai perceber que Mateus é mais minimalista na sua narrativa. Ele descreve o episódio ah, com menos detalhes. Segundo Mateus, Jesus identificou ...a mulher imediatamente, não houve a necessidade de perguntar para os discípulos, de debater, não houve nada disso, ...Jesus olhou para trás e já falou diretamente para a mulher e insistiu em uma confissão voluntária. Marcos, por sua vez, ele apresentou um relato mais próximo da narrativa que nós lemos aqui em Lucas, ...só que Marcos acrescentou uma informação importante, Marcos diz, a mulher tinha ouvido falar de Jesus conhecia a fama dele e pensou que seria curada ainda que apenas tocasse em suas vestes. Essas informações são dadas pelo evangelista Marco. Mas o fato é que, independentemente da diferença desses relatos, mais uma vez, os três evangelhos trabalham a tensão que existe entre ter fé ou ser consumido pelo medo ter fé, ou ser consumido pelo medo, só que a narrativa de Marcos, nos faz questionar, que tipo de fama Jesus tinha, já que Marcos aponta isso, ele diz, ela tinha ouvido falar de Jesus, ela conhecia a fama de Jesus, que tipo de fama é essa, que faz uma mulher sair de casa na condição dela, romper o isolamento social, para estar com Jesus, que faz uma mulher quebrar a lei, para ir até Jesus, a resposta para esse questionamento, se relaciona diretamente, com o entendimento, que as pessoas tinham sobre Jesus, eu preciso perguntar para você, e eu quero ouvir respostas, quem, É Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o silêncio, gente. Jesus é o milagre. Quem é Jesus? Filho de Deus. Salvador. Quem é Jesus? Senhor filho do Deus encarnado, o Espírito de Deus encarnado, príncipe da paz, quem é Jesus? Muito bem, para Maria, ele era o filho de Deus, o Emanuel. para José, o Salvador, foi esse o nome que José deu, Para Simeão, ele era o Messias prometido, a salvação de Israel. A profetisa Ana disse que ele era a libertação de Jerusalém. Para os conterrâneos de Jesus, em Nazaré, ele se tratava apenas do filho do carpinteiro, alguém versado, inteligente, religioso, mas apenas o filho de José, o Filho de Maria, gente comum que vivia entre eles. Para João Batista, Jesus era o Cristo prometido, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, o Salvador, o Reino de Deus entre os homens. Para alguns fariseus, Jesus se tratava de um falso mestre, um charlatão, blasfemador, alguém que tinha discípulos, mas apresentava uma interpretação não convencional da lei. Alguém que não respeitava as tradições. Para os saduceus, Jesus era um profanador do templo, um pecador, porque ele andava ao lado de gente pecadora e imunda. Jantava com publicanos, andava ao lado de meretrizes, andava com pescadores, com andarilhos, com mendigos tocava em moribundos, abraçava leprosos, alguém que não se preocupava muito com a pureza cerimonial e tocava em gente que estava banida do culto oficial por causa de suas enfermidades. Para os saduceus, esse era Jesus. Para alguns escribas, Jesus não passava de um ignorante, um homem sem autoridade e conhecimento para interpretar a lei. para Marta, Maria e Lázaro, Jesus era apenas um grande amigo, além de ser o Senhor, e para Nicodemos? Ele era um grande mestre enviado por Deus, foi isso que Nicodemos disse, porque ninguém pode fazer essas coisas se não for enviado por Deus, se não for ungido por Deus, posteriormente João disse no seu evangelho que ele era o princípio de todas as coisas, o criador, o verbo encarnado, o tabernáculo de Deus com os homens, o unigênito glorioso do Pai. Mas na verdade, irmãos, até mesmo os discípulos tinham dificuldade para elaborar uma definição. Sabe por quê? Porque Jesus era um indivíduo de difícil definição. Os discípulos não conseguiam processar muito bem quem era Jesus. Eu perguntei assim, quem é Jesus? As respostas vieram, mas os discípulos tinham dificuldade. Quando Jesus disse, o que vocês estão ouvindo por aí? Quem o povo diz que eu sou? O que o povo fala a meu respeito? Os discípulos disseram, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Aí Jesus pergunta, tá, e o que vocês disseram? Quem vocês disseram que eu sou? Qual foi a resposta? Quem lembra qual foi a resposta? Foi um silêncio. Até que Pedro quebrou o silêncio e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas percebe a dificuldade que eles tinham de compreender Jesus? Porque quando Jesus ele acalma, o mar, os discípulos dizem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem seria Jesus para aquela multidão que o acompanhava? Será que ele seria um homem que transformou a água em vinho? Um curandeiro? Alguém que andava sobre as águas? um indivíduo que multiplicava pães e peixes que ressuscitava mortos que devolvia visão aos cegos que expulsava demônios Por que que eu estou trazendo todas essas impressões sobre Jesus porque eu quero que você compreenda que tipo de Jesus é esse que a mulher ouviu falar e que fez com que ela saísse da sua casa ao encontro dele que fama era essa? Que fama era essa que fazia uma mulher enfrentar uma multidão para tocar em Jesus? Uma mulher que, segundo o relato de Lucas, sofria com fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia que não parava. E aí, para você compreender um pouco sobre a fama de Jesus que essa mulher ouviu falar, eu quero que você pense comigo. Deixa eu perguntar para você mais uma coisa. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? Quem sabe? Aproximadamente. Três anos, né? Três anos, um pouquinho. Três anos. Vamos arredondar para três? Ok. Três anos. Certo? É isso. Há quanto tempo a mulher estava enferma? Doze anos. Então, vamos lá. Pensa comigo. Pensa comigo. Jesus começa o ministério dele com 30. Tirando 12, dá quanto? Me ajuda aí que sou professor de história. Quanto? 18. Ou seja, quando ele ainda pertencia ao grupo de carpinteiros no vilarejo lá em Nazaré, antes dele atingir a maturidade, a mulher já estava doente. Deu para entender? Antes de Jesus iniciar o ministério, muito antes ela já estava em isolamento social. Percebe? E aí, para você perceber a gravidade da situação, para algumas sociedades do mundo antigo, o fluxo de sangue de uma mulher, a menstruação, era considerado uma maldição, uma impureza capaz de trazer morte para algumas pragas agrícolas, por exemplo, e até mesmo fertilizar a terra. Alguns povos até mesmo usavam esse sangue menstrual em ritos de magia. No Israel antigo, embora esses ritos de magia não fossem praticados, não era tão diferente a impressão que se tinha sobre a mulher nesse período. Está lá em Levítico 15, versículo 9, diz assim, quando uma mulher tiver a sua menstruação, ficará impura sete dias. Quem tocar nela durante esse tempo ficará impura até o pôr do sol. Qualquer cama que ela se deitar e qualquer coisa em que ela se sentar ficarão impuras. Quem tocar na cama em que ela se deitou ou naquilo em que ela se sentou deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol. E o homem que tiver relações com a mulher durante a menstruação ficará impuro sete dias e qualquer cama em que ele se deitar ficará impura. É o que diz lá em Levítico. né? E antes que você comece a, a legislar, sobre isso eu quero que você entenda o seguinte, vamos lá vou botar os pingos nos is a lei de Moisés ela está subdividida em três leis primeira lei né, a lei civil de que tratava a lei civil? todas as questões sobre terra, propriedade de terra casamento isso é lei civil né é trabalhando a questão de crimes também, lei civil. O segundo bloco de leis, a gente chama de lei cerimonial. O que é uma lei cerimonial? Lei cerimonial é a lei que se refere ao culto, que regula o culto. né? Essas impurezas aqui têm a ver com o culto, têm a ver com a relação com Deus, esse tipo de coisa. E a terceira lei é a lei moral. Quando a gente fala em lei moral, estamos falando, a, a priori, dos Dez Mandamentos. Certo? Então, para você entender isso. Os Dez Mandamentos, a lei moral, ela se refere à humanidade como um todo. Entende? É universal. né? A lei cerimonial, ela varia de sociedade para sociedade. E a lei civil também. Certo? Então, o fato de eu estar lendo aqui Levítico, eu estou lendo para você uma visão sobre isso da época que se referia à sociedade de Israel, do antigo Israel, não necessariamente se aplica a essa situação de hoje. Está entendendo? Para ficar bem claro isso. né? Então, essa lei tinha a ver com o culto que o povo prestava na época. né? Essa essa questão da impureza tinha a ver com aquela época do antigo Israel e que vai se refletir também no, no tempo e na época de Jesus, que foi a formação que ele teve, né? Então Lucas diz que fazia 12 anos que ela estava com uma hemorragia. 12 anos. Então isso significa dizer que quando o drama daquela mulher começou, Jesus estava saindo da adolescência. Saindo, né? 18 aninho. Saindo, aproximadamente, né, 18 anos, estava saindo da adolescência. Enquanto ele se preparava para iniciar seu ministério, ajudando sua família, frequentando sinagogas, fazendo peregrinações a Jerusalém, participando das festividades do povo, essa mulher, que não sabemos o nome, gastava todos os seus recursos com médicos e curandeiros, tentando sair daquela condição de impureza permanente. Não era só o fluxo normal de sangue da mulher. O fluxo dela não parava. Não tinha para ela aquele negócio dos sete dias. Ela era uma mulher considerada permanentemente impura. Levítico 15 continua, a mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada, além do tempo normal, ficará impura como durante a menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar e qualquer coisa em que ela se sentar durante esse tempo ficarão impuras. E quem tocar na cama ou naquilo que ela se sentou ficará impuro e deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol, então perceba, nós estamos falando de 12 anos vendo a vida se esvair pelas suas mãos, 12 anos de anemia, 12 anos de enfraquecimento do corpo, 12 anos de isolamento, aproximadamente 4.380 dias sem receber um abraço, sem receber um beijo, sem poder se sentar à mesa com os seus entes queridos. Doze anos sem amizades, sem frequentar banquetes, sem participar de festividades, 144 meses sem ir ao templo, sem oferecer sacrifícios e receber o perdão divino. Se eu não posso ir ao templo oferecer sacrifícios na ótica judaica, não há perdão para mim, eu estou condenado. Doze anos sem poder cumprir o seu papel social como esposa e mãe. 4.380 dias de julgamento, sendo considerada uma mulher tola que derrubou a sua casa com as próprias mãos. Uma mulher amaldiçoada por Deus, esquecida. Alguém que poderia arrastar outras pessoas para o seu pecado e para a sua impureza com apenas um toque. Doze anos sendo explorada por todo tipo de gente. E aí eu pergunto para você mais uma vez, que motivação essa mulher teria para ir até Jesus? Se aquela mulher saísse de casa, ela colocaria qualquer pessoa em risco. Qualquer lugar que ela encostasse, sentasse, ou qualquer pessoa que ela tocasse, seria considerada tão impura e amaldiçoada quanto ela. Ela poderia até sofrer retaliações, que ao descobrirem que ela tinha uma hemorragia e estava no meio da multidão, ela poderia ser apedrejada e morta. O próprio Jesus poderia rejeitar ela. O próprio Jesus. E eu fico me perguntando: por que que ela não cogitou essa rejeição por parte de Jesus? o que ela tinha ouvido falar de Jesus de fato, já que o drama dela começou muito antes de Jesus iniciar o ministério dele. O que ela tinha ouvido falar? Quem era esse Jesus que ela decidiu procurar? Lucas nos diz. Ela decidiu procurar alguém que viajou por cidades e povoados acompanhado por mulheres que tinham uma vida pregressa duvidosa, Lucas diz isso, Jesus andava por cidades e povoados, com mulheres que tinham a vida duvidosa, algumas delas foram endemoniadas, e Jesus tinha expulsado o demônio delas, e essas muitas mulheres andavam com ele, e sustentavam o ministério dele, financeiramente, então Jesus andava com mulheres, que ninguém queria andar além disso Lucas 8.1 diz isso ele andava com seus doze discípulos doze discípulos discípulos que exerceram atividades eticamente e cerimonialmente questionáveis como é que a gente pode ver isso? ué Mateus era publicano E o publicano extorquia dinheiro do povo. Certo? Havia um Simão que foi adjetivado como Simão o Zelote, que andava com um punhal e achava que ia resolver tudo na faca. Parte do grupo era um grupo de pescadores. Bom, qual o problema em ser pescador na época de Jesus? Alguém sabe? Qual o problema de ser pescador? Se a gente está falando sobre impureza cerimonial, qual o problema de ser pescador? Pescador pescava com varinha de pescar? Era assim? Era o quê? Rede. Lançava a rede, arrastava, e vinha tudo quanto é tipo de peixe no caminho e tudo quanto é lixo também. Aí, quando chegava na praia, o que que o pescador fazia? Se o cara trabalha com isso todo dia, em que condição cerimonial ele está todos os dias? impuro, tocando naquilo que não pode ser tocado, Jesus chama esses caras para andar com ele, gente que a religião oficial dizia, esses caras estão perdidos, são impuros o tempo inteiro, são pescadores, e Jesus chama esses caras para andar com ele, tem noção? essa mulher ouviu falar de um homem que anda com mulheres que eram meretrizes, endemoniadas, e com pescadores, Ela ouviu falar de alguém que andava com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, uma multidão que vinha de vários lugares para estar com ele, seja lá pelo motivo que for, mas ele andava com pessoas que geralmente não eram aceitas na sociedade. Publicanos que era considerado o maior dos pecadores, né? na na esfera judaica, o publicano estava abaixo da meretriz, abaixo da prostituta, Ele ele peca mais do que a prostituta, essa era a lógica da época. De publicanos até alguns fariseus acompanhavam Jesus, Ela ouviu falar de alguém que contou uma parábola sobre um semeador que estranhamente lança sua semente nos lugares mais improváveis e fala sobre produtividade. Ela decidiu procurar alguém que acolhia todos dizendo que aqueles que ouviam suas palavras faziam parte da sua família alguém que foi até Gerasa e expulsou uma legião de demônios de um jovem imundo e violento que vivia pelos sepulcros alguém que costumava acalmar tempestades incentivar o exercício da fé, curar a alma, olhar as pessoas nos olhos, perdoar, atender, acolher, inspirar e amar as pessoas independentemente da sua procedência, essa era a fama de Jesus, aquele que disse, eu vim para quem? Para os doentes... Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Eu vim chamar os pecadores. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi esse Jesus que ela foi procurar. O Jesus que olhou nos olhos de uma mulher pega em adultério, com veracidade, fez ela reconhecer o seu pecado, mas tratou ela com graça e misericórdia em vez de apedrejá-la. ela foi procurar aquele que disse, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso, sejam meus seguidores, e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso, agora me diz, você não se sente motivado a procurar esse Jesus? Ele não tem algo diferente de todos os outros esse não é um Jesus humano que quer restaurar as pessoas que quer salvar e não julgar de julgamento aquela mulher estava cheia doze anos sendo julgada doze anos de isolamento doze anos só sendo explorada Doze anos de frustrações, decepções. E agora ela ouve falar de um Jesus que pode acolher ela, independentemente do fato de todos a considerarem uma mulher pecadora e impura. Foi esse Jesus que essa mulher foi procurar E segundo Marcos, pensando: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Não preciso conversar com ele. Não preciso parar o que ele esteja fazendo. Eu vou chegar lá de mansinho, no meio da multidão, e vou só tocar na roupa dele. E se eu fizer isso, eu serei curada. Ela tinha tudo a perder mas também tinha tudo a ganhar. O escritor aos hebreus disse que a fé é a certeza de que vamos receber aquilo que esperamos e a convicção de que existe aquilo que não vemos. A certeza de que vamos receber o que esperamos. A convicção de que existe aquilo que não vemos. O que aquela mulher esperava. o que ela não estava vendo, mas tinha convicção de que existia. A fé foi gerada antes mesmo dela sair de casa. Em casa, ela decidiu agir pela fé. Não importavam mais as decepções, as frustrações, as explorações sofridas durante esses anos todos... Não era hora de pensar em quantas expectativas tinham sido frustradas, pagando medicamentos sem resolver nada. Não era hora de pensar nos rótulos que ela recebeu, numa sociedade injusta e preconceituosa. Ali estava uma mulher que decidiu vencer os seus medos e dar lugar à fé. E a expressão que Jesus utiliza, quando Ele diz, de mim saiu o poder, é como se você estivesse espremendo uma uva é isso que ele está dizendo, alguém me espremeu, os discípulos estão dizendo assim, mas mestre, a multidão está te rodeando e está te apertando, e você pergunta quem é que te tocou, Jesus diz, olha, alguém me tocou porque alguém me espremeu aqui ó, alguém espremeu e saiu o poder de mim, alguém me tocou diferente, alguém me tocou para extrair algo de mim, para receber algo de mim... ela extraiu o poder curativo de Jesus, não tenha medo, tenha fé, tenha fé, quem tem fé, está disposto a vencer a si mesmo, lutar contra multidões, quebrar paradigmas, se libertar das amarras, quem tem fé está disposto a romper com o isolamento, e se aproximar de Jesus, como dizia uma música que a gente cantava muito nos anos 80, né? início dos anos 80, não vou ficar sozinho, agora estou feliz com Cristo no meu coração, quem tem fé, decide caminhar com Jesus, entende? Se aproximar dele, quem tem fé possui disposição para pagar o preço, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e seguir o caminho, a verdade e a vida, quem tem fé, tem fome e sede de Deus, faz dele a sua maior aspiração o ar que respira, a fonte de toda a sua vitalidade, já diz o salmista, como a coça suspira pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quem não tem fé, não consegue fazer uma oração dessa? Quem tem fé muda suas narrativas, reescreve a própria história. Quem tem fé se dispõe a experimentar um mundo novo, uma vida restaurada por aquele que tem poder para perdoar pecados, por aquele que é especialista em reconstruir casas velhas e deterioradas com muita paciência, com longanimidade, com graça e amor e essa pessoa é Jesus. se a sua casa está há muito tempo deteriorada, se o seu coração está despedaçado, não tenha medo, tenha fé, se aproxime de Jesus, porque Ele é especialista em transformar corações, em reconstruções. Essa mulher ouviu falar de Jesus e foi até ele. Driblou a multidão, tocou na veste dele, foi curada imediatamente e saiu. Jesus disse, para tudo. Alguém me tocou. Quem me tocou? Os discípulos não estão acreditando no que Jesus está perguntando. Não tem sentido. O mestre está louco. Uma multidão dessa rodeando ele, apertando e ele está perguntando quem tocou, ainda tem um um chefe de sinagoga que está atrás também dele, garrado ali, pedindo uma ajuda para a filha, ele está perguntando quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou, não vou vou continuar no percurso, enquanto não aparecer quem me tocou, quem foi que me tocou, pode falar, quem é que saiu de casa para tocar em mim, para extrair de mim vitalidade, quem é que fez isso, eu quero saber quem foi, Quem saiu de casa hoje para extrair de Jesus vitalidade? Você tem uma noção do que eu estou perguntando para você? Tem gente que saiu de casa só para vir à igreja, para cumprir um ritual. Tem gente que veio de casa... Às vezes, porque está passando por dificuldade, veio aqui para poder né, falar com Deus, para ver o que, que pode ser. Tem gente que saiu de casa para extrair de Jesus vitalidade. Quem sai de casa para extrair vitalidade, diz assim: Pastor, o culto só vai acabar quando eu me sentir abençoado. E aí, está dentro ou está fora? Só vai acabar quando eu perceber que a vitalidade foi extraída. Só vai acabar quando eu me sentir curado. É essa a relação? Que você tem com Deus? A mulher percebeu que não tinha jeito. Eu tenho que me apresentar. Então, ela vai lá e relata para Jesus tudo há 12 anos que eu sofro com uma hemorragia há 12 anos que eu não frequento o templo há 12 anos que eu não posso ir numa sinagoga há 12 anos que eu não abraço minha família há 12 anos que eu não sou convidada para nada há 12 anos que as pessoas me olham me julgando, há 12 anos que eu venho gastando todos os meus recursos com medicamentos e nada deu certo há 12 anos que as pessoas não querem me ver me tratam como uma mulher tola, como alguém que derrubou a sua própria casa, uma mulher amaldiçoada por Deus, há 12 anos que isso acontece, e de repente eu ouvi falar que o Senhor anda com esse tipo de gente, tipo de gente como eu, e eu decidi sair da minha casa, sem querer te incomodar, só para tocar na sua veste e ser curada, e agora o Senhor para tudo, e quer que eu conte isso, eu estou curada, eu fui curada, a vitalidade chegou, o meu propósito aqui foi cumprido, ela testemunha isso diante de todos, ela contou, o que Jesus foi capaz de fazer, mediante a fé, ela depositou nele quem tem fé está disposto a testemunhar você está? você está disposto a falar sobre o que Deus fez na sua vida sobre a cura que ele trouxe para você existe uma multidão que precisa ouvir Existe uma multidão que quer ouvir as suas narrativas, a sua história. Você é capaz de falar? Ou você vai simplesmente ir embora curado? Não dá a mínima para o que você precisa fazer. Quando Jesus curou aquele endemoniado gerazeno, Ele disse para o cara, agora você vai lá para a cidade e conta o que aconteceu. Quando Jesus pregou para a mulher Samaria, Ele disse, vai lá e traz o seu marido aqui. A mulher saiu dali para poder contar que tinha achado o Messias. Jesus pega os discípulos e disse: agora vocês são minhas testemunhas vocês vão levar a minha palavra, vocês vão falar de tudo que vocês viram e ouviram, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, e dá autoridade a eles, você já recebeu o Espírito Santo? Quem aqui tem o Espírito Santo? E aí, está testemunhando? Se não está, tem o Espírito Santo para quê? Para que você quer isso? porque lá em Atos, toda vez que o Espírito Santo enchia alguém, o resultado imediato era ter coragem para pregar o Evangelho. Quem tem fé está disposto a testemunhar. Não tenha medo, tenha fé e testemunhe. Você tem uma história para contar? Não tem? Por que que não conta? Por que, que não fala? Semana passada nós tivemos uma experiência na classe de formação espiritual, onde as pessoas começaram a contar experiências muito similares na vida, assim. E aí eu falei, ué, gente, vocês estão juntos na igreja há quantos anos, aqui em Coelho Neto? Vocês nunca compartilharam isso com vocês? Nunca? é a primeira vez quem é que sabe das suas histórias quem é que sabe do resultado das suas orações quem sabe a gente precisa falar mais falar mais tem uma coisa que eu me libertei graças a Deus há muito tempo a gente aprende no seminário que você nunca pode contar sua experiência no púlpito Porque isso aí gera autopromoção. Cara, nada tem mais acolhimento das pessoas do que aquilo que você realmente vive, entende? E se você for contar algo para alguém sem querer se autopromover, Deus vai fazer parte da equação. Não foi você que fez, não, foi Deus. Começa a mudar isso. Começa a colocar Deus como sujeito das ações. É assim que se conta. É assim que diz. O Senhor me curou. O Senhor me abençoou. O Senhor me deu. O Senhor me concedeu. Começa a falar isso. Olha para o seu filho e diz. Meu filho é muito inteligente. Não. Diz assim. O Senhor é tão bom, tão misericordioso, que Ele me deu um filho inteligente. Percebeu a diferença? Entendeu? O meu pastor é bonitão. Não. Deus é tão gracioso, amoroso, que deixou um pastor bonitão lá na frente. Vamos colocar Deus na equação, vamos contar o que Deus fez. Eu não quero saber o que você fez sem Deus. Eu quero saber o que você fez em Deus e com Deus é isso que muda a minha vida, entende? é isso que faz sentido para mim e que tem que fazer sentido para você e para as pessoas que estão lá fora também nós somos testemunhas nós somos gente de fé não tenha medo tenha fé se você tiver fé certamente você vai ouvir um sussurro em seu coração, dizendo, meu filho, minha filha, você sarou, porque teve fé, vai, em paz, vai em paz, que a paz se estabeleça, porque você teve fé, Entende? É isso. A gente passou o culto inteiro falando sobre ansiedade. Ansiedade não combina com fé. Ansiedade não combina com paz. Fundamentalmente, ansiedade não combina com andar ao lado de um Deus que sustenta governa e dirige todas as coisas. Não tenha medo. Tenha fé. E viva em paz. Feche seus olhos para a gente orar. se você tiver coragem peça a Deus que te dê experiências de fé que aumente a sua fé peça ao Senhor que você rompa com esse isolamento isolamento de alguém que quer resolver a vida por si mesmo, confiando nas suas próprias forças, nos seus recursos, para que você possa ir até Jesus todos os dias e extrair vitalidade dele. Senhor, como é maravilhoso perceber que além de nos visitar, o Senhor nos deixa a possibilidade de irmos sempre até o Senhor e ver a tua mão se movendo a nosso favor. É muito bom encontrar com o Senhor na minha casa, mas é maravilhoso encontrar com o Senhor à beira do caminho, nas minhas atividades diárias, por onde quer que eu passe. Mas, ó Pai, a estrada, às vezes, ela é tão assustadora. Às vezes, nós somos objetos de julgamentos, nos frustramos, temos incertezas, o medo tenta dominar a nossa postura, as nossas ações. Mas, lá no fundo, queremos aprender a confiar no Senhor, a ter fé, nos ensine essa lição, Senhor. Queremos testemunhar das maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida. Queremos falar das transformações que o Senhor tem realizado em nosso coração. Queremos falar das nossas expectativas que foram frustradas, mas que foram resultado da Tua vontade. Queremos falar também das coisas grandiosas que não tínhamos a menor ideia de como realizar e o Senhor nos concedeu porque é o Senhor quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Nos ensine isso, Senhor, nos ensine a ter fé. Nós queremos te agradar, queremos testemunhar e colocar o Senhor como centro da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.